0: 欢迎收听有机联络，我是有机的机，机友捞饭的机哈喽， Hello
1: 、那我就是有有有有，有有<笑>怎么会是联吧？也不是络
0: ，这你是 Coco， 你介绍一下你自己。
1: <笑>我是有机联络的 Coco
0: 。具体我们这个播客未来会聊什么呢？其实我们也都不太确定。但我们今天想要聊的一个话题，其实就是围绕着我们的
1: Coco 同学来展开的。我是这个节目的主播耶，就是这个号是我创的，为什么变成我像嘉宾一样
0: ？因为我们才刚刚开始，很难请到嘉宾，所以先从自己开始，<笑>不然的话这个播客没办法展开
1: 。所以下一季是你吗
0: ？啊、呃，不一定
1: 。
0: <笑><笑> <No. S 3> 先介绍一下，我跟 Coco 是。怎么认识吧？因为我和 Coco 以前都是媒体人，都是在媒体做记者，但是不同的是，呃，我是在国内媒体 ，Coco 是在日本的媒体。然后那个时候其实是在，应该是在武汉疫情，都很早，二零二零年的时候，也是因为、呃，当时有一篇我前思，就是我前面所在的媒体发了一篇关于，呃、疫情溯源的一个稿子。虽然那个稿子呢存在时间没多久，但是，呃 Coco 所在的日本媒体想要跟进这个话题，所以就在某一个媒体群里联系到了我，我们就是这样子结缘的。那个时候我们都还在北京工作，然后后来我在媒体待着了，主要原因是什么 ？Coco？
1: 因为钱少啊，事多，<笑>还有一天到晚被架起。对
0: 对对，所以我们其实那个时候我们。呃，陆陆续续都离开了媒体，但一直在北京，就是大家就经常有时候就会啊、呃、出去玩，或者是串门等等
1: 。所以我觉得，就是离开媒体的人也可以录一期节目
0: 。对，是的，所以我们的所以我们的话题真的很不限。那我们今天其实呃讲到说，嗯，我们离开媒体之后，我们的那个生活其实我是去了呃互联网公司，而且还来到了上海。那 Coco 呢？他其实也是先去了一家，应该也是互联网公司开始吧，然后后面又会到了广告公司这样子的一个路径。Coco， 你要不要介绍一下，你从媒体转型之后做
1: 的一些事情？终于聊到正题了，<笑>就是这个节目题目是《日月湾的生活》，那我是怎么就去了日月湾呢？在离开媒体之后，去了一家互联网公司，然后赚了一点钱，就是这个钱主要是对比媒体来说钱比较多。然后又去了一家广告公司，又赚了一点钱，然后就辞职离开了北京，因为当时呃还处于一个没有解封的状态，那个时候可能还有就是做核酸才能坐地铁的记忆，包括。做核酸，就说算出了北京，你也有可能突然回不了北京。但是对于我来说，就是出去去海边是一个生活的刚需。所以我当时在一个没有解封的北京的状态下，我就决定我要离开北京了。离开北京去哪里？这并不是一个拍脑袋的决定，因为我自己也很喜欢冲浪，于是我就在网上搜中国冲浪，然后就搜到了。海南万宁日月湾这个浪点，然后就在网上搜到了很多跟日月湾冲浪相关的地呃一些信息，觉得这个地方还确实是一个我向往的地方，所以我就为了离职去慢慢的做准备了
0: 。那那个时候为什么会裸辞呢？
1: 除了裸辞没有其他选择吧，我觉得我并没有办法无缝衔接工作。因为很多事情无缝衔接的话，它总是会要很消耗，或者是有很多没有办法无缝衔接的东西
0: 。那那个时候，其实裸辞，嗯，准备了，就做了哪些准备？特别是我觉得很关心的一点，就是有多少的资产可以支撑你去去去一个完全不工作的一个状态？嗯
1: ，是是，我确实当时有想过。就是我当时想离开这个公司，已经想了很久了。也就是说，我离职并不是就是突然的决定，但是我很长一段时间处于一个，呃，如果我不工作，我要去哪里去干什么，都是很迷茫的状态。那我也相信，就是这段状态的时候，呃，他给了我很多思考自己生活到底要什么的一个机会。而且就在某一天的一瞬间，就好像有一个声音在告诉我，我要去海边，我要去冲浪，然后我就做了这个决定。但做这个决定到我真正离职去海南，其实还差不多有两个多月的时间。这两个多月的时间，我查了很多交通啊，或者。住宿方面的一些信息，而且还有当地去怎么去生活啊，当地的社群是什么样子的，这方面的还有安全方面的信息，我都是做了准备。通过我的查询，发现我两个月的工资可以 cover 掉在海南一年的房租的时候，我大概就是已经做好决定了
0: 。其实你刚刚说到一个一瞬间的一个问题，就是。会有一个声音一瞬间告诉你说啊，我不要工作了，我要去，我要我要我要离开这里。那这个这个
1: 就是每天都有，每天都说我不要工作了，我要去。每天的一
0: 个状态，这个工作到底怎么你了，让你让你这么的迫切的想要离开
1: ？一方大家都懂的，一方
0: 一方的工作，可是，乙方
1: 就是。就是有可能你下班了，有可能就是你下班了，在做一个瑜伽的时候，就有人疯狂的打电话给你，而且他那个电话不是找我的人直接打给我，他是通过飞书的机器人打给我，然后告诉我有人通过飞书在找我，<好>就这种真的很崩溃。可能到半夜两三点还在有一些工作需要去对接，但是。就是你知道很多事情，如果半夜两三点找到我，我肯定解决不了，我我也只能第二天去找别人解决。但甲方他就是要两三点找我，所以这种工作真的是导致我每天都想离职
0: 。真的，关于刚飞书啊、打电话呀、啊、很忙啊、找乙方这个，因为我以前是在互联网甲方，所以这些事情基本上都是经历过了的
1: 。<笑>所以你就是这个半夜找乙方的
0: 人。我不会，我我不会，因为因为一般这种情况下肯定是老板先找我，我再去找乙方。老板不找我，我怎么会去找乙方？所以这个问题是在老板，不是在<的>不是在我们这些执行者。所以其实工作真的是非常的耗人。然后啊、呃，然后像 Coco 他其实刚刚也讲到了，他做了很多的这种准备去，去去去到这个日月湾。那真正的就是从北京到日月湾这个。我们都能够想象出这两个地方是会有非常大的差距。那，你作为去的人，你最大的感受是什么？或者刚去的时候的那种有不适应的地方
1: ？有有有，这个主要是出于一个人类的迁徙的时候，身体上面会有不适应。因为北京很干，你到海南，我是十一月份左右去的海南，那边还每每天下雨，或者是一个星期绝对会下好几场雨。就很潮湿，包括蚊子很多，所以当时身上就是腿上都被叮满了包。主要的不适应还是处于这种气候啊，或者是水土不服方面的不适应吧。所以就，就如果你要去海南，一定要带大量的防蚊液，还有各种对这方面的药品是比较推荐的。嗯
0: ，所以其实只有一些。呃，环境、身体上的一些不适应，但是在精神上是一个什么样的感受呢
1: ？精神上就很 happy 啊，你 happy， 我 happy
0: 。所以今，所以其实对呀
1: 、啊，我不工作了，肯定很开开心啊。就每，因为每天都可以看海嘛，就、嗯、一时看海一时爽，一直看一直爽
0: 。那如果你是在北京不工作，你不会？开心吗
1: ？北京又没有海，不开心。开心北京有
0: 后海啊，没有海。北京还有那个不能说的海啊，<笑>已
1: 经有结冰了。<笑>那个时候，<京>那其实北京真的对,对我来说，可能真的是气候方面不太适应，然后水不太适应吧，因为水质也不是很好。可能我自己嗯、呃、还挺在意这种物质或者是环境给自己身体带来的一些。嗯，不适应，所以我，我其实我刚才我说的有一个声音告诉我一定要不工作，一定要离开北京。我觉得那个声音大多数很有可能是我自己身体对我所说的话吧，因为工作确实给身体造成了很多的消耗，而且北京的一个环境对我的身体也是会有消耗的。嗯，如果大家觉得这个声音是个玄学的话，我也不能否认嘛。但我觉得他是我的身体在跟我说，你要做了。现在路边边。的的的的有一整天的时间。气海风吹红的脸，悄悄飞去了东南边因为我们最浪漫的相片。冲动的情节就是和你看海
0: 关于这个准备了多少资金去？这个大概你当时想过说我要去日月湾，我准备多少钱？或我花完这些钱，然后再再离开，还是怎么样
1: ？大概看了一下存款，好像在海南能活一年。嗯。也没有精打细算过，就是查了一下，就用租房的软件看了一下海南的房租是多少，主要是房租。然后看了一下，房租我是可以 cover 的，然后生活费我就把它相当于，呃，一个房租的价格。算了一下可以过一年，那我觉得没有什么大问题，我就过去了
0: 。到了这个日月湾这个地方，它。本身对你来说应该是一个很陌生的地方吧，之前没有到过日月湾这个地方。然后在这个地方，呃，姐你刚才提到了租房的一些信息，包括筛选的一些信息，你有一些什么样的诀窍吗？就是去在一个陌生的一个地方，你怎么样能够更好的去筛选到你想要的这些信息
1: ？我觉得这个真的是可能自己以前也是做媒体的。就是具备了信息筛选这方面的能力。最开始时候，我还在北京的时候，我就在小红书上面搜日月湾租房或者是日月湾物价呀、出行方面的信息，然后发现，嗯，这个平台确实它是有很多人认真的在写这些攻略的。然后我就去点开。
0: 说一下，小红书没有给钱。
1: 给吧给吧，爸爸给吧
0: 。
1: 谁想不说 a 特他们一下，就是你发现有很多人会很认真的去写笔记的，然后你会从他的一些文字里面感觉到他的笔记不是复制粘贴，然后你就点开那个人，发现他是很认真的在分享他在日月湾啊，或者他在海南的生活。那我。就 follow 了这些人之后，我会去跟他们聊天，<笑>一人就是跟他们私聊。他们真的也是非常，嗯，乐意去告诉我一些在当地的信息。我特别记得，就是我联系过一个，嗯，在日月湾冲浪俱乐部呃工作的一个女生，然后她就跟我。分享了很多消息，而且跟我说来了日月湾，大家都是日月湾人，就感觉是很还没有到日月湾，就感觉那边是一个很温暖的社群。
0: 我也提到了自己是 E 人啊，<笑>所以说如果你是个 I 人的话，<笑>你先要克服一下你你的一些社交的一些压力。<笑>进群，对对对，就是进群这个事情，<笑>因为其实呃我在那个。我是在今年二月份的时候吧，然后有去那个日月湾找 Coco 玩，然后他做的第一件事情就是把我拉到群里，拉到一个<笑>陌生的群里，你知道这个对于我是一个 I 人来说，我会有，我会我会觉得啊
1: ，什么群来着？外卖群是吗？反正就是那种二手群还是什么
0: 群，就是一个一个是当地生活就活动群，<对>就是当地会有一些什么样的活动，<笑>大家会组织一起去。然后还有就是像后面我们慢慢讲那个 Coco 还在一个海边捡垃圾，<笑>这个也是一个<笑><对>也是一个嗯组织来来做的一个非常好的一个公益的一个活动。对，这个其实就是 Coco 后面在日月湾的一些啊、呃、很丰富的一些生活了。那其实像提到了我们刚刚说的这些群，其实对于一个陌生的环境来说，它是不是很重要的一个东西？就如果说你要到像绿野湾这种地方，你没有一个社群的话，你会不会比较难去融入那里
1: ？也不是一定要进群，就主要是现在我们的生活方式已经改变了，我们。已经离不开这些网络上面的资讯来支撑自己的生活了。你想要有更多的活动，或者是，嗯、呃，我想要跟当地更多的人去交流的话，那已经避不开要加入一些，呃、群了
0: 。当时到了日月湾之后，你会觉得这个生活成本，然后包括一些投入，投入当时其实就是一些租房的一些投入。但其实还是知道后面你其实还报了一些重要的课程，嗯、然后这些都是投入，嗯、而在这个时候你其实是呃没有收入的情况下，你会觉得感到一些焦虑
1: 没有焦虑，因为我一直觉得我离职去海南是去玩，去 have fun。你去玩你就就要花钱的，就像你去迪士尼，只是我。去了好几个月的迪士尼一样的，对你进入了一个很开心的地方是不会有焦虑的。确实到了当地日月湾的时候，它的消费是比我想象中要高一点的。因为我一直觉得，嗯，海南嘛，可能吃的穿的都比较便宜，会对每天的一些开销会有一些计算。但是这也只是前一个月，你会发现你一旦融入了那个地方之后。一切皆可白嫖，<笑>就是很多东西都是免费的，包括你去吃饭或者喝咖啡，或者是去山上摘荔枝、摘芒果、摘莲雾，或者是你去参加活动会得到一些生活用品，在当地真的其实不是很花钱的，只要你呃愿意去参与的话，很多东西都可以省下来，是一个。跟城市生活非常不同的体验，因为大家都在交换自己的技能或者交换自己的物品，包括我很多东西都是二手给我的，而且我离开的时候我也送出去了我的很多二手的东西。我觉得这种生活也是跟城市完全不同的一种体验
0: ，因为在城市里面其实就是用钱去交换所有的其他的你想要的一些东西，相当、嗯、于就是在不断的消费。
1: 对,对,对，在日
0: 月湾其实就更像说。可能我们回到了物物物交换的那个年
1: 代，对对对,对，就我们拿一
0: 些自己的二手的东西，或者是拿一些，呃，闲置的一些东西，然后去和其他人去交换。那其实这个交换它大概是一个什么样的场景？<对>因为其实，在城市里面的人很难去想象说我会去做，比如说面对面，或者是相约约到一个什么地方，我们去做物物的交换。嗯，那在日月湾这样子的一个地方，大家怎么？去在什么什么样的一个活动场景下会去做这样子的一些社交和交流
1: ？我觉得要格局打开一点，不只是物物交换。就我当时在热湾的时候，遇到了一个从西安过来的咖啡师，然后我也不知道怎么聊上的，我就知道他是咖啡师，然后他就在给我介绍豆子。可能那个咖啡师他也是个艺人。然后介绍完之后，他说如果我想喝的话，他可以给我冲，但是他没有工具。我说我有工具，我有工具。然后第二天我们就约到了某一个咖啡店，就是那个咖啡店也是认识的人开的，所以也不会收我们的钱。然后他提供豆子，我提供冲咖啡的工具，而且他还很会手冲。然后就结果就是大家都喝上了美味的咖啡吧。我觉得。嗯，不只是物物交换，或者是一种技能交换，而且还有瑜伽老师，他会免费的给大家上课，那我们也可以给他送一些小礼物，这样的格局可以打开，一切皆可交换。
0: 那其实这样子的话，那每天因为在日月湾，大家可以想象到，就是出门会看到大海，然后呃 ，Coco 本身也是想要冲浪去，那其实这个过程，呃，如果成为一种生活的常态的话。会觉得，呃，会有一天
1: 觉得无聊吗？不会的，只要能冲浪就是很爽的，不会无聊的。因为一直冲浪一直爽，因为每天的海它的变化都不相同的，所以你每天看见的大海都不是同样的大海，就不像你每天上班见到的人都是同样的人一样。嗯，在海边每天的生活都是有变化的，包括它的天气变化或者季节的变化。嗯，当然。学习冲浪确实要花一定的钱，但是你可以想一下，如果你在城市，如果要去到海边的话，这这部分的钱可能会花更多。所以我一直觉得，就是冲浪是免费的，反而我在城市里面要出去玩的话，是要花更多的钱
0: 。因为其实 Coco 在日月湾住的地方我也去过，我也看到过他是怎么把自己的，因为冲浪板从他的家里，他当时住的应该是。五楼是吗？对对,对。五楼的一个地方，然后要把冲浪板从家里搬出来，然后那个冲浪板大概我我一米八四，这个冲
1: 浪板<笑>一定要。八四，一
0: 米这个冲浪板可能三米，三米对吧？三<米>它三米的这个这个这个这个这个高度，然后要把它从一个类似于单身公寓的一个房间里把它拿出来，然后到放到它的。那个电动车上，然后电动车上有个专门放板的架子，那个、电动车也就那么大，所以那个板子放上去之后，你就会显得说特别的长，然后还要过还要还要还要还要出门，然后到那个呃过过一些很窄的一些路，然后再到它冲浪的那个地方，可能得有一个几公里的距离，然后这整个过程，其实在作为一个城市人看来。就已经消，就像我们上班的路上，已经消耗了我一整天的这个精神，<笑>通对通勤状态。但是，你要不断的去做这个<对>这样子的一个工作，为什么嗯会觉得说真的不会感到很很累吗？或者说我今天就是不太想去了，没有这种啊
1: ，不会啊。首先啊，就是刚开始跟他们不熟的时候，我板子是放家里的。就是后来跟他们混熟了，我板子可以放在楼下，离海边很近的地方。其实我刚才也说，就是海每天不一样，然后你每天下的那个浪点也不一样。嗯、呃，这个都是一个玩的过程，就像你出去找咖啡店，你会要。出门吧，你会要先提前看看这个咖啡店怎么样啊，然后你再尝试这家咖啡店的豆子好不好喝啊，就这跟冲浪感觉也有点像。你每天想着，哎，我今天要去探一个点了，我要去探一片海了，然后我，嗯，路程虽然艰辛一点，但习惯了扛扛着板子，就是你肌肉上来了，你觉得那个板子也不会很重。然后看到那片海，你就想着今天这个浪怎么冲啊？就像今天这个豆子，我手怎么冲一样，都是一个你在体验的过程，所以就不觉得是那种上班的厌倦。
0: 所以其实刚刚像有有说到，跟这个浪人混熟了之后，其实也会有很多的便利。那这个对，因为日月湾肯定是有很多的浪人，因为它就是一个冲浪的一个圣地嘛。那你嗯，因为你作为一个艺人，你肯定可以、嗯。可以可以交到很多这种浪人的这种朋友，他们到底是一个？你觉得这种群体他是一个什么样子的？他们有什么样的共性
1: 我觉得，浪人的共性就是大家相聚一段时间，然后又彼此分开，然后还是会一直保持联系，就是真的是很闲散、很零散的一个组织。就日月湾很喜欢说 “chill” 这个词嘛。虽然感觉会被说烂，但“切要”这个词，我觉得它的本质就是零散的，然后就是大家互相独立、互相尊重的一个感觉。嗯、呃，我当时我觉得我在海边碰到一个很神奇的浪人，他就是一个宇宙大一，他<笑><笑>他可以在海里面跟所有人打招呼，他可以认识海里面所有的人，而且通过他。我还认识了在日月湾另外的其他的好朋友，就这个好朋友不仅有四十岁五十几岁的大叔，然后又有十几岁的那种运动冲浪队的运动员。我觉得大家其实整体来说都很 E 吧，海南人可能人均都是 E。我觉得这，我猜这个是不是环境的一个影响？他们大多
0: 数还是海南本地人。
1: 海南人或者广东人比较多，我觉得还是喜欢冲浪的人可能还是比较偏以偏南方吧。而且我觉得，呃，浪人之间的话，他们确实不会有什么拘束，大家很有可能是我这段时间在海南，我过一段时间会在印尼，或者再过段时间我在呃深圳啊什么地方冲。总之，浪人就是很流动的感觉。这是我觉得跟城市很不相同的地方。这个地方很小，那如果我去想见你的时候，我就可以只要提前十分钟说，我今天要去见你，或者是提前十分钟问你，我们去哪里玩吧，然后我们就一起去了。啊，不像城市，我们可能要提前一个星期约
0: 。对，城市的通勤成本真的是非常大，特别是我我 Coco 之前是在北京，现在呢，我们又是在上海，所以我们住的地方其实。嗯，目前住的地方其实离得就就就还挺远的，所以想要真的是约一次录一个播客也是非常不容易的，所以大家要好好的听完我们的播客<音乐><音乐>。我知道你在这些浪人朋友当中，其实有一个非常呃特殊的一个。组织其实你后面其实也是算是加入到了这个组织，为他去做了一些，啊、嗯呃，我们那不也不能叫工作，就是帮他去做了一些，嗯、呃，类似于组织活动或者是一些运营一些工作吧。然后但是呢，嗯、这个这个是一个什么样的一个组织？好像它叫岛屿生活。
1: 是的，其实我去日月湾之前就有查到他们的公众号，查到他们的小红书了。而且我觉得他们做的事情，比如说去海边捡垃圾，或者做一些海边的音乐节呀、啊、街舞啊这些，还有还有冲浪赛的这些活动，我都觉得这些活动是非常棒的。我自己想参与，所以我到了日月湾之后，我也联系了他们的主理人。他们主理人就是两个冲浪的妹子，而且有一个曾经就是冲浪的冠军。怎么说呢？我就是很想跟他们联络。呃，我到了日月湾就跟他们联系，然后告诉他们我可以做什么，就我可以很想加入他们的活动。所以就是我们每个月会有一次去海边捡垃圾的活动，叫“净岛行动”。当时基友来玩的时候也参与了。我觉得把去海边的年轻人召集起来，然后一起去捡垃圾，让大家知道海边的垃圾是有多么恐怖，这样的活动也非常的有意义。因为在海边大家都比较闲，所以这样的社交活动是非常有意思的。而且作为浪人嘛，你在海里面有时候会看到很多垃圾，比如说方便面的。桶啊，或者是塑料瓶啊，还有一些那种塑料薄膜，是会觉得很不舒服的。浪人的话，应该是天生会做一些环保行动的嗯
0: ，因为他们天生会在海边，然后海边就自然会觉得说，其实大海本身应该是一个比较干净或者是比较纯净的一个环境，但因为游客或者是人来了多了之后，其实对于那个大海来说，也会有一些有一些些的负担吧。然后这些生活垃圾什么的，其实以后大家如果也会到海边或者其他什么比较呃自然的环境下去了之后，还是一定要把自己带去的啊、呃、一些垃圾带走
1: 。其实这也是因为，呃，海边它本来就是一个很天然的环境，它不像城市有专门的人会给你分类，有专门的人会帮你处理垃圾。去城市人进入到一个自然的环境的时候，就会看到更多的垃圾。我觉得看到垃圾不开心是作为一个地球上的生物大家共同的想法吧。因为当时我在海里面看见很多垃圾的时候，就会想着，如果我重启人生，下辈子是一条鱼的话，我可能就活不过，<笑>我就直接死在这些塑料垃圾里面。人来来，白，白，沙很没有在。在只是把回忆拿出晒晒，太阳下山就收起失去的爱情丢水里退还觉得痛快
0: 。按我的理解啊，其实 Coco 还是一个日月湾的过客。因为他确实是只在日月湾待了多长时间，半年、一年的这样子的一个，半年,半年的时间。那其实，呃，你在这半年的状态下，你会觉得说日月湾它是一个可以长期生活下去的一个地方就是我把我成为真正的成为一个日月湾人。
1: 日月湾它作为一个景点，其实它有很丰富的层次。首先，它是海南的一个地方，就有很多海南 local 住在这里。那边就是一个小村庄，所有的人都是村民，所以它第一层是一个居住的地方。然后会有很多浪人来这边冲浪，这是第二层。浪人在这边是希望跟海更亲近和提高自己的冲浪技术的。同时，第三层日月湾它还是一个景点，有很多游客过来，特别是解封之后，每个星期都会有很多的人过来打卡，所以你就会看到那一条街会变得很很不像中国，所以很多人会觉得啊，这这个地方没有办法长期居住。但我不是这么觉得的，就实际上已经有很多人，很多浪人长期的住在这里，并且形成了自己的社区。比如我所说的岛屿生活，它不仅是会跟海边去做一些环保行动，同时它也会做很多冲浪赛呀、啊，或者是一些音乐节，让当地的浪人去享受这一片土地可以带来更多的一些丰富的生活体验。嗯、呃，游客当然，你把这边当做一个你只是过来的景点的话，你会觉得这个地方它就像一个迪士尼，它游客会觉得自己是一个主角。那我来这几这里玩的话，其他人都是 NPC， 其他人可能他只是一个饭店的接待员啊，或者是一个冲浪教练是来帮助我体验的。但其实作为生活在这边的人，你会觉得。呃，可能我才是主角，游客才是 NPC， 我就是默默地看着这些游客来来去去。但真正只有住在这边的人，才能真正的体验所谓的浪人社区是一个什么样的团体。在日月湾的浪人经常会提到“浪人社区”或者是“浪人精神”这个词。我在这一次。呃，世界冲浪日的时候就有体验，因为大家所有人都在围绕着冲浪来聊天，围绕着冲浪来生活。就比如说，我们去到一个 party， 晚上大家一起喝酒，一起聊天，聊的还是冲浪。大家甚至在互相教你要怎么冲这方面的事情。我觉得。呃，这是作为一个游只来一两天的游客体验不到的一个冲浪社区的感觉。虽然我在日月湾只住了半年，但是我觉得我就是日月湾人，而且我会不断的回去，不断去回去冲浪，不断地去参加他们的活动
0: 。疫情放开之后，那大家有更多的选择了，大家可以去东南亚，去其他地方去冲浪，不再来到日月湾了。那你觉得这个地方它还有它的一些更多的意义？
1: 确实，疫情开放之后会有很多人出国冲浪。那其实它还是基于一个对大海啊、对冲浪这个运动的一个喜爱。所以这样的喜爱，就是不管你这个地点怎么变化，我觉得心情还是大家都是连接在一起的吧。其实我也会思考，瑞游湾会不会变成第二个后海？就是可能因为游客太多，然后导致它的本质会变化。但我在日月湾遇到很多真正热爱这里、真正热爱这片海的人，包括岛屿生活的这些浪人，所以我觉得日月湾是不会变成第二个后海的
0: 。他们觉得日月湾的独特性在，就是因为像可可刚刚提到的后海，就是三亚的后海村嘛。那其实后海村也是一个，呃，靠海的一个小村庄，也是因为那边有了可以冲浪的地方。而导致很多的一些游客或者是一些人把那边的一个旅游的一个业态给聚集起来了之后，其实就会存在很多这样那样的问题，比如说拥挤，比如说啊、呃，包括垃圾，包括它的一些物价等等。那这些东西，呃，大家也可能会担心日月湾会不会变成下一个后海。如果说日月湾它不会变成后海村，那它相对跟后海后海不一样，或者跟海南其他地方不一样的的位置在哪里？然后他是对于呃当地的，比如像岛屿生活，你碰到那些人，他们会有提到说他们是怎么定义日月湾的
1: 。我有问过在日温的浪人这个问题，他们很多也是从后海逃难到日月湾的。但我觉得他们其实不是觉得日月湾有什么特别，而是他们觉得这个浪人社区是特别的。所以就算日月湾今后随着一些发展，会变得特别商业化，那也不会改变他们自己在日月湾生活的解决性。就是怎么说呢？就是这个地方其实不重要。这个地方它虽然有很好的浪，但是只要有这群人在这里，这个地方就不会变坏。那如果一旦这个地方真的没有办法变坏了，他们相信这个社群是一直存在的。这个社群可能会移到另外一个浪点，然后成为。第三代<笑>
0: 、嗯，在这个地方的人给组织起来，并且去做一些什么样的事情？像岛屿生活，可能做一些环保的事情，做一些当地的本地活动，然后做一些呃丰富本地生活的这样子的一些呃事情。那其实这个这个意义就相当于来说是日月湾独特的一个地方。那独特的其实是日月湾的人
1: 。是的，独特的应该是这个浪人群体嘛。因为大家都是，就算你散落在全国各地，可能你都是通过这个浪人群体来连接的。因为比如说，我现在加了一个舟山浪点的群，那边就有很多就是在日月湾冲过浪的人，然后可能会约着一起去舟山舟山冲浪。同时，其实还有很多在日月湾做过义工的人。他可能之后会去大理啊，会去新疆。他虽然已经不是一个冲浪的身份了，但其实这一部分的连接也是会一直在一起的
0: 。像在这些浪人里面，其实很多都是，只要我去看到了很多浪人，他们都是比如说黑皮。体育生、嗯、现在最很<笑>很火的两个 tag， 那其实这种这种黑皮体育生，真的很多人看了都要都要都要都要怎么样的这种这种人，其实在，在在在海南，全部都是对，全部都是，<对>快
1: 点去看
0: 。然后呢，像这样子的人当中，其实我觉得很多藏龙卧虎。比如说我去的时候，呃，跟 Coco 一起参加岛屿生活的那个进岛活动，其实就。我一去就看到了一个我之前在小红书上关注的一个运动博主，那他也人家都是这种十
1: 几万吧，
0: 呃，应
1: 该有十几万
0: 。对，小红书都是万粉以上的这种这种达人啊 ，KOC、呃、KOL，、嗯、那他们其实就是呃，你平时可能看不到，他们就是在日湾这种地方来来回回的这样子的一些人。那他们的这些生活在你看来<对>真的很轻松吗？因为我们觉得说好像。那他们是不是发发小红书就可以赚钱了？他们的这些，呃，收入啊，或者是生活啊，是真的非常的简单轻松吗
1: ？看你怎么定义简单轻松吧。其实，如果作为在海南工作的人，确实比较悠闲。但确实，作为一个博主的话，他肯定有压力嘛。他要不停的接单，他要日更，他要发东西，这方面的压力是出于对自己的一个期待。因为之前我在岛屿生活去做冲浪日的活动的时候，会有一些甲方联系我们，甲方联系我们很卑微，他就说呵呵麻烦你呃上岸之后把这个东西发给我，就是大家都默认如果联系不到我们这边的人，就是默认我们可能在海里面了
0: 。所以其实相当于甲方到了这个地方都变了。
1: 对对对对
0: ，甲方都得先去<的>先去适应日月湾的这个时间节奏，而不是说对对像我们城市的<笑>我们的甲方可是半夜，半夜<笑><对>会打电话的,
1: 的。是的，是的，不会用城市那一套的一些、呃、工作方式来逼海边这边的人的工作。我觉得这方面的一个相互的磨合也是挺有意思的。我觉得我在海南。接触到的一些工作上面的人也是这样的态度，其实是一个正向循环。喜欢到海边来，喜欢从海边离开。喜欢到海边来，喜欢从海边离开
0: 。据我所知 ，Koko 同学在这个。日游湾的时候，其实还接受了，呃，其他国家的一些国家电视台的一些采访。<笑>这个片子出来了，最近我们也有看到，他就是包括 Coco 玩原神的话都被剪，画面都被剪进去了。<笑><后>你还要看看我？<笑>对,对，因为 Coco 是真的很喜欢原神，然后还是
1: 被你带的入坑的吗？<笑>这个事情你要负责任
0: 的。<笑>对，所以说，呃，这是一个什么样的一个经历啊？就是。有这个，因为你自己也是媒体人出来嘛，然后被采访，然后你你会跟他们去介绍，怎么去介绍这个
1: ？当时是那边媒体的一个以前就认识的朋友联系到我，那个朋友他也很喜欢潜水，所以其实他对环保啊，或者是说对海边还的人是有一定的认识的。然后，因为他们想做一个关于年轻人躺平的话题，问我能不能接，他觉得很有意思。呃，我觉得 OK 啊，我觉得我的生活状态可能跟他们想要采访的人是比较一致的，所以他们就来到日月湾采访了我两天，了解我在日月湾是过一个什么样的生活。然后整个片子里面也是在体现我在日月湾，比如说每天冲浪，然后打游戏，然后躺平的一个生活，还挺真实的。当然，他们作为一个外国媒体也很关心为什么要躺平。他们如果生来就是有好几个月的假的话，他们是无法理解，呃，中国这种非常卷的一个。情况飞速发展，改革开放之后飞速发展的国家，怎么就年轻人开始躺平了？所以他们那个记者来到日月湾也很惊讶，发现这边大多数年轻人都不上班，然后可能有些在冲浪，有些在玩滑板，然后有些人就是编着个脏辫，然后在街上，嗯，走来走去。嗯、呃，从一个外国人的视角看中国年轻人的生活状态，我觉得也是一个非常有意思的事情。特别搞笑的是，那个记者采访完我之后，他就回去休假了，<笑>休了两个月的假，所以片子到现在才出来。<笑>嗯、其实，像刚刚提到这个身
0: 体这个话题，就是因为我们在呃大城市里，或者是在比较繁忙的、比较卷的一些工作状态下，其实心理上。有很大的压力的时候，就会表现到这个身体上。其实这个它本身来说就是心理学的一种状态，就是你如果有很多的负能量在你的心里的话，它一定会体现到你的身体，一定身体会有一些信号告诉你说，我可能确实是需要休息。这个其实就是休息的一些价值，而不是说我不断的去工作，不断的去卷。所以说，呃，我觉得你提到的这个身体上已经告诉你了要停止，可能是这样子的一个状态。说你在日月湾的 gap 半年的这个时光，它是你给自己造的梦，还是你觉得是真的是生活了在日月湾生活了
1: ？是真的生活了呀，因为我真的有每天去接近大海，有更多的去了解这一片环境，而且跟当地的人，不仅是浪人，还是说跟海南 local 都会有去建立交流和连接的话。我觉得这就是有好好的生活的一个标志，而不是旅游。所以你觉得你是旅游吗？你去日月玩
0: ？我去日月玩，还是旅游的心理更多一点吧。一个是我的时间上，嗯、然后在，但是，但因为确实是不一样的一点就是，呃。日月湾可能跟其他地方不一样，就是它确实是一个开发还没那么商业化的一个地方，它的一些住宿环境，还有它的整个的一个状态，给你的感觉就是，即使是你是短暂的在那两三天，你可能都好像是说，甚至觉得好像我到了加州的海岸，我到了什么，嗯、呃，不能出国的话，我到了东南亚的一个某个地方，它可能就是并不太像。中国的某一些
1: ，你是不是在点名
0: 某亚？<笑>对，因为因为后，因为三亚的后海村我也去过。不
1: 不，我说的是那个三个字的亚、哦。
0: 其实都是一样的，包括三亚的后海村，包括阿那亚，都是都是都是都是这个样子的。它但是后海后海村跟阿那亚可能又是两种不同的。呃，这种中国旅游的一个形态，嗯、但日月湾就是跟这两种都不一样，嗯、就是它现在还确实是一个比较本地生活化。<的>然后你去了之后，你会感受到很多很很 local 的东西。所以这个其实，即使是我是游客的心态到那儿，但像你说的，我可能把它当成了一个迪士尼。但迪士尼跟其他地方不一样，就是你到了那个地方，你确实觉得说，我就是在迪士尼的这个环境，因为它给了你嗯。包括建筑，包括人物，像你提到 NPC 什等等等等，它就是已经建构好了这样子的一个环境。那其实日月湾它并不是人为去建立的，但是它确实就有这样子的一个魔力，嗯、让人觉得说啊、哦，我确实是到了一个和我其他生活完全不一样的一个地方。而我去了之后，我就是在那儿过了两天三天的生活
1: 。是的，我觉得就是你去迪士尼，可能像一个。开放世界 RPG， 但是你去日月湾，因为你自己要建造东西，所以甚至你还要去买东西，那个更像一个什么？养成游戏就是你就是那个叫什么塔防养成游戏嘛，就是自己要建我自己的东西，或者甚至你我自己我当时为了我的把我的摩托车上面装那个板架，我自己去买铁，然后去找人去焊，然后把它建起来，就是好像是这这方面的体验跟你去迪士尼的体验又是不相同的。就你不不只是去参观，你可能还有很多东西需要你自己动手去做，动手去交换，动手去捡垃圾。对，日月湾跟某亚的区别，嗯，还有一点就是人，因为我之前听到一个播客，就是说在日月湾 ，everyone knows everyone， 就它是一个大家互相认识的社区，但是你去某亚，可能你就。大家都不认识，你虽然在那边有有房产，但是都不认识，就还是基于人
0: 不在那对，你的,<对>你,的你在那儿的房产其实是。对对对对<对>给游客去对
1: 去住，而且它的它的运营是有一个物业在帮你运营那些文化、啊，运营那些气氛。但是日月湾很多气氛是我们自己打造的，我们自己去做活动，我们大家出力去做一个比赛，或者我们大家出力去做一个什么过过节啊什么的。我包括在日月湾过年的时候，大家会每家店铺都出一个活动。嗯，这个都是很有意思的事情，就是整个社会的构建是这些浪人们一步一步搭建起来的，而不是说有一个某个公司先把你这个社会给建好了，然后你去体验而已
0: 。就算是这个时间。我抛弃你。那为什么会离开日月湾来上海？
1: 首先，一个原因是海南太热了，<笑>因为六七月份嘛，海南已经很热了。然后，可能下海的时间会比较少，早晨九点九十点钟就会开始很晒，晚上的话也只有四五点钟可以冲一下浪。所以我觉得，就是在我的冲浪技术可以说是达到一个瓶颈的时候，就是想暂时停下来，也不要要求自己什么。我去冲浪也只是去玩的，去放松的。我也不要去参加奥运会。离<笑>开城市久了的话，还是有点想去体验不一样的城市带来的不同的感觉的。因为我之前一直在北京。嗯，出差去上海的时候，总是觉得上海的街道比较窄，比较好看，一直也有在上海住一段时间的想法。那，嗯，既然有这么个想法，就想把它完成，所以我就来上海了。城市的魅力它并不是有高薪，而是说这个城市它有什么文化活动，可是可以让你在上班之余来丰富你生活的。
0: 刚刚其实听 Polo 的感觉说，其实上海对你来说也是一个过客。你其实对上海来说，你是来体验
1: ，对对对，北京不一样的城市的，
0: 对对对<笑>就是另
1: 一个，就是提瓦特大陆里面另一个国家。
0: <笑>对，所以其实上海和日游湾对你来说，其实是一个一种类型。日游湾可能就是，呃，海边的一个村庄，上海可能也就是一个跟枫
1: <风>丹，<笑><笑>跟
0: 北京不一样的一个大城市。那其实，那你希望说能够在上海得到一些什么因为在日月湾，你可能得到了冲浪，得到了一些冲浪技术，然后一些很自由的生活的一段时间。那在上海，你又希望得到什么
1: ？这不就是那句话吗？就是旅旅行的终点并不是目的，重要的是旅行的过程。就是，其实，在日月湾的过的这一段时间，认识的每一个人，然后去了解每一个人有每一个人不同的生活方式，这都是我去，呃，通过这些人去认识自己的一个重要的一个机会。如果我不去海南的话，我完全不会认识这么多浪人，而且我完全不知道这个世界上还有这么多活法。比如说，有些人他就是只做义工，他在全国或者是全世界做义工，然后玩一辈子。嗯，如果从我在北京的工作的状态来说，我会觉得这种人怎么可能活下去？但是我一旦在日月湾认识了这些人之后，我就会发现，这种生活方式也不也挺好的吗？就不止这样的生活方式，还有更多的生活方式。比如说，有些人他就是两边飞，他甚至是上海、海南两边飞的人。甚至有些人他是冬天是滑雪教练，然后夏天是冲浪教练。我觉得，嗯、呃，去认识更多的人，去了解更多的人的想法，是非常宝贵的一个价值。所以我来上海，我一直也觉得。我在上海可以遇到更多的人，可以去了解这边的人的一些对生活的想法，也是非常有价值的。其实我当时第一次跳槽的时候，我是没有下一份工作的工作经验的，但是我的那个小领导他还是决定要我。我后来去问他，他在招聘的时候是怎么去选择一个人的？他说他不太在意。这个人有没有相关的工作经验？他在意的是这个人的生活经验是否丰富，因为他觉得作为一个互联网的话，如果你的视野太窄，就没有办法去服务更多的用户。就我觉得，大家都应该去丰富一下自己的经验
0: ，丰富一下自己的视野
1: 。对对，丰富自己的朋友，加更多的群，<笑>就是每一个群。还有你又要抠脚趾。<笑>所
0: 以我说，就让他
1: 去。我知道潮落之后一定有潮起，有什么了不起
0: ？那你觉得会有下一次 gap 因为现在感觉好像上海可能也不是你的终点。
1: <笑>对，旅程的终点。是哪里的？可能在这边待了一段时间，如果自己觉得我已经满足了，我觉得我在这里已经待够了。嗯，也许会有吧，也许也没有，就再说吧。说不定就是变成二次元宅女，也有可能。
0: 然后那祝大家都可以找到自己。梦想的生活方式吧、啊
1: 。我知道怎么安静了。我要用那个埃尔海森的话，那个<笑>什么，就是，我希望大家都过上自己想过的生活，这样就会减少很多麻烦。就这样吧
0: 。好的，谢谢 c o 谢
1: 谢，谢谢大家。希望我们还有下一期。拜拜，拜拜拜。心，告诉你，没有关系，就算整个这个世
0: 界。